0: Hallo Lea, hallo Anja, wir sind hier in unserem Podcast, ein Versuch, mal gucken, ob es was wird, das neue Kirchenjahr hat begonnen, wir sind am ersten Advent, jedenfalls bereiten wir den gerade vor mit unserem Gespräch hier, wir haben uns ja überlegt, es gibt so eine Struktur, vielleicht beginne ich mal mit dem Wochenspruch, der erste Advent steht unter dem Wochenspruch aus dem Propheten Zacharja, siehe dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, mhm. Advent was fällt dir dazu ein? Erster ja, Advent, mir fällt dazu ein,
1: dass das ja so viel heißt wie Ankunft. Und wir werden ja gleich noch darüber sprechen, dass vor dem Ankommen und vor der Ankunft geht es immer erstmal ums Losgehen und um den Aufbruch. Mhm. Und das, glaube ich, wird ein Schlüssel sein für unseren Predigtext
0: heute, den wir besprechen. Der ist ja Holla die Waldfee. Als ich den zuerst las, dachte ich: What? Der Advent beginnt damit. Ging dir das auch so?
1: Ja, ich habe auch erst gedacht, so, wir hatten ja gesagt, wir starten mit dem Podcast äh, zum, zum neuen Kirchenjahr und dann habe ich den Text erstmal gelesen und ich dachte, nein, wieso denn mit diesem Text starten und... Ähm Jetzt mittlerweile bin ich versöhnt,
0: weil ich denke mittlerweile, oh nein, der zweite Advent ist noch krasser. Aber der kommt ja später. Der kommt später. Da können wir uns eine Woche später drauf freuen. Genau, der Text für den ersten Advent steht im Propheten Jeremia, Kapitel 23. Willst du uns den mal vorlesen? Ja,
1: ich lese uns den gerne vor. Also Kapitel 23 hast du ja schon gesagt, die Verse 5 bis 8. Und ich lese ihn uns vor nach der Basisbibel. Seht, es kommt eine Zeit, in der ich für David einen Nachfolger einsetzen werde, einen gerechten Spross, Ausspruch des Herrn. Er wird als König herrschen und gut regieren. Recht und Gerechtigkeit werden ihn auszeichnen, und er wird sie im Land durchsetzen. Zu dieser Zeit wird Juda gerettet werden, und Israel wird in Sicherheit leben. Das wird der Name sein, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Seht, es kommt eine Zeit, in der man Gott einen anderen Beinamen geben wird. Ausspruch des Herrn. Dann sagt man beim Schwören nicht mehr, so gewiss der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägypten geführt hat. Stattdessen wird man sagen, so gewiss der Herr lebt, der die Nachkommenschaft Israels herausgeführt hat. Er hat sie aus dem Land im Norden befreit. Er hat sie aus allen Ländern zurückgebracht, in die er sie vertrieben hatte. Jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land.
0: Ja, vielen Dank. Advent, Erwartung, losgehen. Vielleicht muss man erst mal, um ein bisschen sich in den Text reinzufühlen, gucken, was es da für einen Kontext gibt. Hm. Also irgendwie ist ja, dass die Zeit der Zerstreuung. Also es ist ja ein Zuspruch von Jeremia an das Volk. Israel ist irgendwie in der Verbannung, in der Zerstreuung und Ordnung. Das Nordreich ist runtergegangen. Ja, der, der, der Tempel wurde durch die Babylonier zerstört. Ja. Das heißt, der Ort, der heilige Ort, der Ort der Anbetung Gottes, an dem sich das Volk sammeln konnte zu den Hochfesten, dieser Ort ähm, existiert nicht mehr. Das muss echt eine Katastrophe gewesen sein. Ich ähm, erinnere mich an den Advent letztes Jahr, als wir jedenfalls noch hofften, dass wir irgendwie Gottesdienst feiern können und trotzdem schon Plan B irgendwie im Petto hatten: Gottesdienst. Ihr habt ihn outdoor gefeiert, ne? Auf dem Vorplatz ja. der mhm. Kirche, genau. Wir haben uns entschieden, einen reinen Zoom-Gottesdienst zu feiern und gemerkt, es ist wirklich ortlos. Wir sind so fremd gewesen in, diesem, in diesem, dieser, dieser Advents- und Weihnachtszeit. Und das ist sicherlich nicht vergleichbar mit der Katastrophe, wobei doch vielleicht auch, vielleicht ist es vergleichbar. Also ich merke halt, dass ich, also um zu verstehen, was da, was den Israeliten durch, durch den Kopf ging, wenn sie so die, die, die Zeilen von Jeremia zur Kenntnis bekamen, muss ich ja versuchen, ob es was gibt, wo ich andocken kann. Und ich merke, am ehesten docke ich an in dieser Katastrophe vom letzten Jahr, 2020, mhm. Corona. Wir hatten gehofft, dass wir irgendwie verschont blieben vor der zweiten Welle und die kam mit Macht. Vertrieb uns aus unseren heiligen Städten.
1: Ja, und jetzt sind wir hier kurz vor der vierten Welle und äh, wieder ist das Thema, wie retten wir eigentlich äh, Weihnachten, ob man jetzt den Slogan mag oder nicht, ist ja dahingestellt. Aber also ich höre daraus, dass du sagst, das ist eine Parallele im Sinne von, also so eine kleine Parallele im Sinne von, dass dieses immer so weiter, wir feiern dort unsere Gottesdienste, und leben unsere Spiritualität an diesen Orten, wo wir das vertraut, wo, wo wir das ja, vertraut haben oder vertraut sind. Wie beispielsweise der Tempel, damals für die Leute, das ist jetzt so ein bisschen weggebrochen durch Corona, dadurch, dass wir ja ganz viele digitale Gottesdienste hatten und so weiter. Dass du sagst, da, da ist irgendwie ein Link für dich. Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Ja. ja, ich merke dass ich sehr schnell die Frage habe. Wie, wie ist der Link jetzt zu der Adventszeit? Und ähm, was mir an dem Text gut gefällt, ist einfach, dass er ja mehrfach sagt, seht, ja, also seht darauf, was jetzt kommt. Und es ist äh, erstmal nur ein Spross. Es ist äh, kein großer Ast, das ist noch kein dicker Stamm, sondern es ist erstmal einfach nur etwas sehr Kleines. Und ich finde, das ist so ein Link auch schon irgendwie zu Heiligabend, zu sagen, also was, äh, das Kleine, was beginnt, das, also das Weltverändernde, das Große mit einem, mit einem Baby beginnt und jetzt haben wir hier, es beginnt mit einem Spross und das, was da kommt, muss aber auch erst wachsen. Also es mhm. ist noch nicht, es ist einfach noch nicht irgendwie da. Und das ist, glaube ich, etwas, was, äh, was wir jetzt auch in der Adventszeit oft nicht leben, sondern dass wir schon oft Heiligabend und Weihnachten so vorgreifen. Also alle Feste und alle Dekoration, überall hat man immer schon das Gefühl, es ist schon äh, wie Weihnachten. Und ja. da würde ich sagen, ja, da erinnert uns jetzt erstmal der Text an
0: daran, äh, an dieses noch nicht. Es muss erstmal noch wachsen. Ja. Es muss wachsen, aber ähm, der Wochenspruch, den wir zu Beginn gehört haben aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir, ist ja eigentlich größer. Also ein König ist ja kein Spross. Also ich merke, dass, das ist so eine Spannung.
1: Mhm. Ähm,
0: vielleicht gehört die Spannung auch zu Advent. Das ähm, schon da, also es ist schon, es ist schon was da, wir haben schon was schauen können, aber es ist doch noch nicht da. Ich meine, wenn ich mir angucke, wie Israel zu der Zeit verzweifelt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da irgendwie sehr zuversichtlich waren, ob der Worte des Propheten Jeremia, also so also bei der Fantasie, dass das wahrscheinlich nicht sehr, also wie, wie mag das angekommen sein? Mhm. Also das kommt, kommt mir auch so vor wie, also immer wenn man immer wenn ich so, so, ein, so eine Idee habe von, da ist ein Fünkchen Hoffnung in der Ferne, dann ist die Hoffnung doch weit weg, und äh, mich an diesem Filmchen festzuhalten, ist für mich eine Riesenherausforderung. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für die Israeliten auch so war. Das glaube ich auch. Also
1: das finde ich ist ja sowieso ganz stark
0: im Nehemia-Buch.
1: also wenn man jetzt einen, auch einen der bekanntesten Texte nimmt mit ähm, Suche der Stadt Bestes und wo Gott ihnen nochmal ganz klar sagt, ähm, das wird noch Jahrzehnte dauern, ehe ihr zurückgehen könnt. Mhm. Mhm. So, Also das heißt, eure Aufgabe ist es jetzt, euch zu, zu integrieren, dort in der Fremde, wo ihr seid, weil es wird einfach noch ganz lange dauern. Also eure Erneuerung im Sinne von das, was hier euch auch versprochen wird, dass äh, jetzt leben sie auf ihrem eigenen Land, das ist ja wirklich erst das Zukünftige. Und dann ist ja immer die Frage, entdeckt man darin Trost oder wird man vertröstet? Ne? Das ist ja so eine, so eine grundsätzliche Frage dann. Aber was mir eben gefällt, wirklich ist also diese, dieser Link, zu, dass Advent ja auch heißt, und das hast du ja mit dem Wochenspruch gerade nochmal angesprochen, Advent heißt eine Aussicht zu haben. Aber es ist noch nicht so weit. Wenngleich, da gebe ich dir ja recht, wir natürlich ja irgendwie, wir sind ja jetzt weit über 2000 Jahre nach Christi Geburt. Wir können ja auch nicht so tun als wären wir jetzt äh, 2600 Jahre zurück. So, ne? mhm. also, unsere Ausschau ist immer noch irgendwie anders und gleichzeitig versuchen wir ja trotzdem die Heilsgeschichte auch mit dem Kirchenjahr so ein bisschen nachzuspüren. Und für mich ist es ein großer Trost im jeremia buch und auch im Jesaja-Buch, wir werden ja für nächste Woche drüber sprechen, oder für den zweiten Advent drüber sprechen, so, ähm, dieses diesen diesen Ausblick zu haben und diese Aussicht zu haben. Oder dass auch am Ende irgendwie die Hoffnung steht. Hm. Das finde ich, ist für mich, äh, da docke ich an. Mhm.
0: Mhm. Ja, aber ich merke, das geht mir zu schnell. also ja. Aber deswegen ist ja der Advent auch vier Wochen lang und nicht nur eine Woche. Mhm. Also ich muss ja nicht morgen oder nächste Woche schon ähm, Heiligabend feiern. Aber, also äh, gerade dieses, ähm, ich merke, ich gehe nochmal zurück zu dem, was du ganz äh, vorhin gesagt hast, ähm, das mit dem Spross, also so eine, also eine, eine etwas Kleines, was aufbricht, so eine kleine Hoffnung, so etwas Winziges. Ich habe hier in meiner Vorbereitung, Christine Jahn ist eine Kollegin, äh, evangelische Kollegin, die äh, hat es so toll formuliert, es gibt, äh, nachdem der Tempel zerstört ist in Jerusalem, gibt es keinen, keine Herberge für die Herzen und Gebete mehr. Hmm. Um, und, nicht mal, und der Tempel war nicht mal mehr der Sehnsuchtsort für, für die Deportierten. Also alles ist wirklich weg. Es ist nicht mal so, dass du vor deiner Kirche stehst und sagst, ja, eigentlich gehöre ich hierher, aber es geht jetzt gerade nicht. Oder dass du weißt, ich würde gerne in das und das Restaurant gehen, aber es geht gerade nicht, weil 2 g oder weil was auch immer dich jetzt gerade daran hindert, dass du da nicht hingehen kannst. Du würdest gerne in das und das Konzert gehen, aber es geht halt nicht, weil wir in so einer pandemischen Zeit leben. Das ist dieses kleine Pflänzchen Hoffnung, von dem du vorhin gesprochen hast, oder dieses, diese kleine Zusage, man, das übersieht man ja so schnell. Man übersieht ja so schnell, angesichts dessen, was uns gerade ähm, bedrückt und beschäftigt und was uns auch in unserer Beschäftigung davon abhält, ähm, die, ähm, die Hoffnungsboten zu sehen, übersieht man gerade die ganz kleinen Sachen ja so sehr. Mhm. Die schnellen Lösungen sind das. Ne? Hier dieses aus dem Wochenspruch, der, der König kommt, der, der ja, erst ein Gerechter. Und dann halte ich auch schon nach den großen, gerechten Dingen und stelle fest, da ist nichts Großes und Gerechtes. Sondern es ist vor allem Ratlosigkeit. Und wenn man dann bedenkt, jetzt sind wir also vier Wochen vor Weihnachten, gut vier Wochen vorher. Wir haben diesen jeremia text in dem steht, der Name Gottes, der Name dessen, der kommt, der sein Volk zusammenführt, ist Gerechtigkeit. Das ist so eine kleine Pflanze, an der ich mich, und ich gebe zu, da brauche ich viel Kraft dafür, an der ich mich festhalten möchte.
1: Das finde ich spannend, dass du das sagst, weil also in dem, in dem Kapitel, ist, da geht es ja auch um, also um die guten und die schlechten Hirten mhm. sozusagen. Und vorher erklärt Gott jetzt dass das Hirtenamt oder dass das gute Hirte-Sein zur Chefsache. Und sagt, mhm. ich werde euch einen guten Hirten schicken oder ich, oder ich werde euch gute Hirten innen, also das vielleicht nicht, doch vielleicht sind es doch eher Männer, so. also ich, ich erkläre das jetzt zur Chefsache und ich kümmere mich um euch, ich schütze euch und ich will das alles tun und dieses Bild von dem Spross, das habe ich auch mehrfach gelesen. also das ist ein Ausdruck für, da grünt etwas, mhm. Grün ist ja eh schon die Farbe der Hoffnung, da ist, da ist Energie drin und Kraft und Möglichkeit, es geht um, um Wachsen und Vegetation, also das heißt, da sind so ganz viele Momente, die schon auf die auf Hoffnung weisen. Mhm. Und das finde ich so spannend, jetzt auch mit dem Link einmal noch mal zu den, zu den äh, guten und schlechten Hirten und dass Gott das zur Chefsache erklärt und die dieses Hoffnung haben. Das ist ja etwas, wo Gott ganz der Aktive ist. Also wir, wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, dass der König kommt. Wir mhm. haben keinen Einfluss darauf, dass... Äh, es einen Nachfolger Davids geben wird. Das ist alles Tun und Handeln Gottes. So Und wenn wir jetzt mit der christlichen Brille gucken, dann ist es ja mit Jesus genauso. Wir hatten keinen Einfluss darauf, dass okay. Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er geboren ist. Wir hatten, wir hatten keinen Einfluss darauf, dass der Messias, so würden wir ja sagen, hier die Weltbühne betreten hat so Und das finde ich auch spannend, wie es jetzt auch vom November her kommt und wir haben ja noch November, dieses Loslassen, ja ähm, loslassen müssen, das, das erwartet ja der November von uns und jetzt beginnt eine neue Zeit und Gott ist der Aktive, also wir haben darauf gar keinen Einfluss, wir können es jetzt erstmal nur auf uns wirken lassen, wir können es wahrnehmen, wir können diesen Spross sehen das, das finde ich, hat schon für mich so eine Trostkraft. Also ich, ich sage, meiner Gemeinde auch jedes Jahr, für mich ist der erste Advent so immer so ein bisschen wie der Frühlingsanfang für die Seele im Winter. Weil da wieder was Neues kommt. Und das passt so zum Spross, ne? Das stimmt, ja. ähm, Da keimt etwas auf, da ist... Und doch ist es erst so winzig und klein. Und doch ist das ja auch Wachstum. Ich habe so darüber nachgedacht, jetzt... Ähm, Erstmal Jesus, wie gesagt, als Baby geboren und mhm. heute sind das ja, die Babys, die jetzt geboren werden, das sind Menschen, die später Verantwortung nehmen werden für diese Welt, die äh, sich den Herausforderungen unserer Welt stellen werden. Aus einem Baby wird, was weiß ich, eine Virologin, die versucht, dieses Virus äh, zu verstehen. Es wird eine Intensivkrankenschwester, die jetzt die Pandemiekranken versorgt oder einfach tolle Leute, so mhm. und das... Das finde ich so ein Geheimnis äh, zwischen Jeremia und vielleicht auch der Adventszeit.
0: Naja, es wird, aber natürlich, das finde ich auch spannend, ist mir noch nie so bewusst geworden, wie jetzt gerade, als du das gerade gesagt hast, mit ähm, es bricht was Neues auf. Erstmal wird es immer dunkler. Hm. Also, als ich heute Morgen mit meinem Sohn zur Schule fuhr, da musste der arme Kerli ähm, ja, den Dynamo ans Fahrrad schnallen und dann. Als er den Berg oben angekommen war, hat er gesagt, Mama, morgen brauchen wir das äh, Batterielicht.
1: Mhm. Weil
0: es einfach wirklich dunkel ist und man wirklich Beleuchtung braucht. Und es wird immer, immer dunkler und erst nach Weihnachten wird es wieder heller. Mhm. Das heißt, wir brechen im Advent in einer immer dunkler werdenden Zeit mit dem Gedanken an Neuanfang äh, auf. Und das finde ich äh, ja, einen spannenden Gedanken. Und dann nochmal zurück zu Jeremia. Den, den Versprengten, den erzählt wird, ähm, er kommt. Mhm. Er kommt wirklich, es kommt eine Zeit. Also tatsächlich habe ich mich sehr, sehr am Anfang, ich liebe ja Märchen und ich habe mich sehr hineinfinden können in den Auftakt des Textes, siehe, es kommt die Zeit. Es, springt, mhm. es spricht für mich wirklich nach einem Sehnsuchtstext und das sind ja Märchen, sind ja auch Sehnsuchtstexte. Ich hoffe, dass unsere Hörer uns das nicht übernehmen und dass du mir es auch nicht übernimmst. Dass ich da die Märchen mit ins Spiel bringe, weil da so viel Weisheit drin steckt. Ist für mich auf so? Fall. Ja. ja das ist super. Es kommt die Zeit, ähm, es war einmal, das ist immer Vergangenheit, aber es kommt die Zeit, es wird sein. Ist für mich ähm, total zukunfts- und hoffnungsvoll. Und ich habe ja, ähm, ich überlege ja immer im Vorfeld, wie würde ich wohl den Arbeitstitel äh, über meine Predigt nennen oder über den Gottesdienst stellen? Und das könnte vielleicht so ein. So ein Arbeitstitel sein, es kommt die Zeit. Siehe, es kommt die Zeit. Und
1: dieses Siehe finde ich so stark. also Ich habe ja eben entfaltet, wie, ich, wie, wie spannend ich das finde, dass, dass wir gar nichts tun können. Wir können gar nicht aktiv werden, außer was das Sehen angeht. Ja. Das, das Sehen ist unsere Aufgabe. Hinsehen, seht. Es kommt die Zeit. Mehr könnt ihr erstmal nicht machen. Den Nachfolger können wir nicht machen. Nee, den können wir nicht Sie machen. Wir haben zwar Kinder, aber den Nachfolger können wir nicht machen. Ja. So.
0: Ich bin auch sehr froh. Dass ja, ich bist.
1: bin auch sehr sehr froh. Ich gebe es zu äh, Genau, Das ist auch mein Gebet, dass unsere Kinder alle Lebens, äh, sehr lang und lebenssatt äh, also älter werden als ähm, der historische Jesus, aber das führt jetzt in eine ganz andere Richtung, die wir nicht wollen. Aber das äh, ja, seht, ähm, seht, es kommt eine Zeit. Und dann ja nochmal, also in, in 5 und Vers 7, seht, es kommt eine Zeit. Also sehen scheint unsere Aufgabe zu sein. Mhm. Und dann ist ja auch noch so spannend, ähm, Gott wird einen anderen Beinamen bekommen. Also das, was man immer gesagt hat, dass Gott, der äh, das Volk Israel aus Ägypten befreit hat mit Mose, wird abgelöst werden, auch nochmal oder nochmal übertrumpft werden, jetzt in Anbetracht dieser Katastrophe und in dieser Krise, dass er ähm, ja, das untergegangene Nord- und Südreich, dass er sein Volk wieder zurückholt. Aber es dauert
0: noch. Genau, es dauert noch. Und das macht es so schwer, weil es dauert seit 2000 Jahren. Ja. Ich habe gerade heute Morgen, ich weiß gar nicht, ob wir auch auf andere Podcasts hinweisen dürfen, aber ich habe den aktuellen Hossa-Talk gehört, da geht es um die Zukunft des Sonntags und der, ähm, ich weiß nicht mehr, Govia, Jay, ist auch egal, ähm, hat davon gesprochen, dass eigentlich der Sonntag ja immer das Verstehungsfest ist. Seit 2000 Jahren aber ist das nichts Neues und man kann nicht 2000 Jahre lang sich immer wieder neu erfinden, das funktioniert nicht. Und so geht es mir auch mit Advent, dass ich so denke, ich liebe den Advent so sehr vor allem, weil nach, der, nach dem Grau des November ähm, es zwar dunkel wird, aber durch, durch viel Licht, dass die Menschen sich in die Fenster stellen oder auf die Tische, diese, diese hoffnungsvolle Erwartung, die irgendwie auch aus ihnen rausleuchtet, dadurch wird es schon noch mal auch immer wieder was Neues. Und dennoch ist wirklich die große Sorge, die ich ähm, jedes Jahr im Advent wieder habe, wie kriege ich es hin, dir von der Hoffnung zu erzählen, ohne dass die Menschen sich vertröstet fühlen. Mhm. Denn vertrösten ist wirklich abgründig. Also da halte ich gar nichts von, Menschen hinzuhalten und zu sagen, du musst nur voll genug beten oder lang genug warten oder ausgiebig genug irgendwas tun, dann wird schon. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann, dann von vorn oder dann war es nicht genug. Das hat ja auch was mit Vertrösten zu tun, mit dich auf deine eigene. Aber das hast du ja vorhin gesagt. Wir können nichts machen, außer hinzusehen. Das, das ist wirklich wichtig, ja? Ja, ich glaube, ich
1: glaub, das ist wirklich so. Dieses Vertrösten möchten wir nicht und gleichzeitig ist es auch ein Stück weit für uns unverfügbar. Was hat Trostkraft? Also, also entweder hat Gott selbst Trostkraft und das Wirken seines Geistes ja, oder seiner Heiligen Geistkraft, aber wie schwer ist es für uns, nicht aktiv zu werden mhm. und uns auf das Sehen zu zu konzentrieren und auch das Gute zu sehen, das Lebendige zu sehen, das, was da irgendwie heranreift. Und, und, und ich weiß, das wird jetzt redundant, aber das ist für mich wirklich dieses, also dieser Spross und das Baby und was aus einem Spross werden kann und was aus Babys werden kann. Das ist für mich ein spannender Gedanke. Das würde ich auf jeden Fall mit einbauen in der Predigt und auch dieses Sehen. Und dazu gehört auch erstmal dieses Loslassen im Sinne von Gott machen lassen. So. Also die Menschen im Exil dort, die jetzt da in Babylonien sitzen, die können jetzt nichts beschleunigen, sondern sie können jetzt nur gestalten das Leben in der Fremde und da machen und tun. Und dort in der Fremde suche der Stadt Bestes dort. Ne?
0: Genau. Und damit, das wird jetzt die große Herausforderung, also einmal zu sehen, wie es den Israeliten in Babylon ergangen ist und auch den Zurückgebliebenen, also das wahrzunehmen und dann aber zu gucken, was hat es heute. Und auch wir können heute die Dinge nicht beschleunigen. Wir können sie bremsen, das geht tatsächlich und das tun wir auch für unser Verhalten oft. Aber wir können sie nicht beschleunigen. Wir können äh, das Beste, was wir tun können, ist gestalten, was da ist. Und hingucken. Mit offenen Augen und im offenen Herzen. Gut, also das
1: heißt, wir müssen mal äh, zum Schluss kommen. Was würdest du sagen, was ist jetzt für dich das Evangelium, was du
0: in der Predigt auf jeden Fall aufleuchten lassen möchtest? Also im Moment merke ich, dass Evangelium, also Gott wirkt. Er wirkt schon. Also auch wenn ich genau hingucken muss. Dass ich gefordert, dass Gott äh, wirkt auch ohne, dass ich hingucke. Aber wenn ich hingucke, dann sehe ich auch was. Also wenn ich mich, wenn ich das möchte, wenn ich mich bereit mache, und das ist für mich ja auch Advent, sich bereit zu machen, dann werde ich auch sehen, wie Gott schon wirkt. Jetzt, seit 2000 Jahren. Und zwar... Und davor. Und <lacht> davor auch, ja, ja. Aber es ging ja, also Advent, also, ja, natürlich davor auch. Aber Gott wirkt und dass es das 2000 Jahre oder noch länger, solange es die Menschheit gibt, schon wirken, Gottes gibt. Das ist unstrittig für meine Begriffe, aber es ist eben darüber hinaus noch nicht zu Ende. Mhm. Und deswegen, und das finde ich, ist für mich das Evangelium, das ist noch nicht zu Ende. Siehe, es kommt die Zeit. Auf jeden Fall.
1: Ja, so geht es mir auch. Also ich möchte darauf sehen, dass Gott das Neue entstehen lässt, dass Gott das Neue schafft und dass ich äh, das Kleine, den Spross, nicht äh, für selbstverständlich halte oder übersehe, sondern da auch die Wunderkraft Gottes sehe dass das äh, ganz Große oft halt im Kleinen beginnt. Das klingt jetzt nach ähm, Bullshit-Bingo für Heiligabend, aber ähm, wenn, man, wenn man dem wirklich nachspürt, ähm, ist das für mich eine gute Botschaft, Evangelium.
0: Ja. Amen.
1: Amen. Es war mir eine Freude. Mir auch. Ich bin gespannt auf den zweiten Advent. Ich bin auch sehr gespannt auf den zweiten Advent und ich hoffe sehr, dass... Irgendjemand was davon hat. Ja, ich auf jeden Fall. <lacht> und es vielleicht anregt zum weiternachdenken nachdenken und irgendwie eine Inspiration äh, mit sich äh, brachte, um ein bisschen äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen für die Predigtvorbereitung oder das Herz schon mal zu öffnen. Für Advent. Siehe. Für Advent. Es Zeit. Ja. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt-Buddies.